0: Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. Ежегодно 5 декабря в России отмечается День Добровольца, или, как его еще называют, волонтера. В этом году он отмечается уже в пятый раз. Сегодня со мной в студии Дарина Пантелеева, руководитель ресурсного центра развития добровольчества детско-юношеского движения Молодежь Плюс. Здравствуйте. Добрый день. История вообще развития волонтерского движения в нашей стране наберет свое начало еще с Древней Руси. Тогда появился добровольец, но оно как-то стало синонимом к людям, которые добровольно уходили на фронт. А сейчас те, кто помогают людям, чаще называют волонтер. Возникают споры, как правильно?
1: Волонтер или доброволец. Я все-таки считаю, что правильно и так, и так. И наш законодатель тоже со мной согласится, потому что не буду лукавить, не помню, с какого времени у нас законодатель уравнял два этих понятия: волонтеры и доброволец. Раньше было разграничение, что доброволец это какая-то сиюминутная помощь то есть, это необученные люди, которые. Чаще всего не проходили специализированные инструктажи или специализированное волонтерское обучение, а волонтер это уже профессиональный человек, который готов к труду и обороне на волонтерских рубежах. А сейчас законодатель уравнял два этих понятия, поэтому я считаю, что когда мы говорим о волонтерах, мы говорим «волонтер» в скобочках «доброволец». А с чего начался ваш волонтерский путь? мой волонтерский путь он начался наверное еще как и у многих ребят с которыми мы сейчас работаем как говорится первое касание оно всегда в школе моя школа это русская православная классическая гимназия мне преподобного сергея радонежского я помню этот волонтерский отряд когда мы первое что делали самое обыкновенное это помогали прибирать в школе также убирали листву ну такое своеобразный вид экологического волонтерства потом мы уже пошли больше мы стали готовить мероприятия выступления для наших подшефных ребят. То есть, вот это все началось в школе. Вот в школе это, так сказать, привилось правильно, правильным образом: что волонтер это не какой-то раб, да, что это вот человек, который приходит по воле сердца, судьбы, который очень хочет с горящим сердцем пламенем чем-то помочь. Правильно это привили, и вот дальше это правильно развилось во мне. И вот сейчас я непосредственно руководитель ресурсного центра, человек, который занимается развитием добровольчества и популяризацией самое главное, добровольчество.
0: Вы сказали про экологическое направление. Немножко затронули направлений много. Расскажите подробнее о том
1: направлении, над которым вы работаете сейчас. На самом деле нельзя выделить какое-то одно приоритетное направление. Приоритетны все. Ресурсные центры они для этого и созданы на территории нашей страны исключительно с целью развить все направления добровольчества и охватить как можно больше. Мы летом прошли сертификацию от Ассоциации Волонтерских Центров и теперь я точно могу сказать, что мы подходим под все стандарты и регламенты ассоциации и на нашей базе мы стараемся оказывать различные виды консультативных, методических услуг для НКО, для просто ребят, физических лиц, которые волонтеры просто приходят, которые хотят помогать. И мы их уже стараемся определить, как говорится, сначала обучить. У нас есть образовательная программа «Волонтер с нуля» и предложить мероприятия в различных направлениях. Будь то событийное волонтерство, будь то спортивное волонтерство, когда наши волонтеры помогают на спортивных площадках, будь то экологическое волонтерство, социальное и Другие.
0: Ребята, когда приходят, у них уже есть какое-то
1: представление именно в каком направлении они хотят быть. А чаще всего, да, ребята приходят и они уже хотят, там, например, когда они приходят на какое-то мероприятие как зрители, они видят работу волонтеров и они приходят и говорят, а мы хотим еще и немножечко с другой стороны побыть на этом мероприятии. Но ввиду того, что наша цель это определенная еще и универсальность, чтобы ребята могли участвовать в любых мероприятиях любого масштаба, будь то какое-то муниципальное мероприятие на местного самоуправления, или там, например, региональное крупное мероприятие, или будь то, приведу например, первые всероссийские игры «Умный город, живи спортом». В образовательной программе «Волонтер с нуля» или же с помощью онлайн-курсов я являюсь также региональным представителем платформы «Добро.ру». Это та платформа, на которой у нас сейчас вообще в принципе сконцентрирована вся волонтерская деятельность. Посредством онлайн-курсов и офлайн-обучения мы предоставляем возможность ребятам попробовать любые направления. То есть в этом и есть наша фишка, как мы говорим. Мы, безусловно, обучаем ребят. Ребят. вообще, в принципе, функционалу их на мероприятиях, и уже в практике мы оттачиваем их функционал в любых точках города, на любых локациях мы стараемся ребятам дать вот как можно больше возможности самореализоваться, потому что есть же и ребята, которые приходят и говорят, мы вот медиа волонтеры мы любим фотографировать, нам это очень нравится, а потом они попадают на какое-нибудь событийное мероприятие, они видят, что, конечно, они могут зафотографировать этот момент, но они, к сожалению, такая посредованная часть не в непосредственно принимают участие, опосредованно в этом мероприятии. И, конечно, потом приходит и говорят, можно, пожалуйста, мы не будем больше фотографировать, а станем уже непосредственно участниками. Это классно, наверное, когда видишь горящие глаза. Это и вдохновляет. Вот ради этого мы и работаем, потому что работа, работа но когда ты еще эмоционально подпитываешься, ты вот видишь ребят, которые мы хотим то, мы хотим это, ты видишь их амбиции, ты видишь их желания. Конечно, это и тебя подстегивает, чтобы ты давал как можно больше возможностей для реализации своих мечт и их, их просто в ну, банальных детских хочушек. Когда вы делаете
0: какое-то мероприятие или помогаете людям, что вам дает
1: вот это вот чувство того, что вы кому-то помогли? Безусловно, это тепло в душе. Вот самое главное это когда ты помог, и ты видишь, что твою помощь, конечно, приняли это тоже важный фактор. И вообще, в принципе, вот такое эмоциональное отношение к волонтерской деятельности это даже один из вид нематериального поощрения для волонтера. Когда он приходит, он что-то делает, ему говорят за это спасибо, он чувствует, что он нужен что он оказался в нужное время с нужным там, например, инструментом, когда вот мы говорим, что вот сейчас начнется зимний период, сейчас начнется большое количество снега, начнутся нам звонки бабушек, дедушек с просьбой помогите, пожалуйста, ребята, там, например, банально уберите снег, банально там, ну, посыпьте дорожку песком. Когда ребята это делают, бабушки, дедушки, спасибо тебе большое. Хочешь вот присесть выпечь йог, скушай печеньку. Это вот просто самая главная мотивация, наверное, самая простая. Просто человеческое спасибо. Вот когда ты его слышишь, ну все, мир переворачивается, эмоции зашкаливают, и работать становится легче. А есть то, за что вы гордитесь? Ну, наверное, я приведу в пример. Да, даже не, наверное, а 100% уверенно скажу, что это первые всероссийские игры умный город живи спортом». Это на моей памяти и на моем опыте, именно профессиональном, первое такое крупное мероприятие, которое у нас было в нашей области. Уровень всероссийский. Волонтерский штаб содержал в себе более 320 волонтеров. Было учреждено 9 волонтерских служб, которые работали по различным направлениям. И каждый волонтер был обучен нами, был проинструктирован. И инструктаж не длился банальных действий. 10 минут Это было более полутора часов первых встреч, вторых, третьих продолжительных инструктажей и разбора всех ситуаций, которые могут быть на площадке. И когда мы последний день, вот мы закрываем уже, мы стоим все на трибуне, мы видим, как последние салюты поднимаются в небо. И вот это вот чувство, мы это сделали. Каждый... Волонтер, который участвовал, он отдал максимально всего себя, потому что кто-то не спал ночами, кто-то был всегда на телефоне. Мы были как организаторы волонтерской деятельности на телефоне там до двух, до трёх часов ночи. Мы решали все вопросы и проблемы, которые возникали у ребят. Когда вот мы это сделали, мы потом собрались вместе, и просто вот эта вот энергия, мы это сделали, мы смогли. Это такой был для нас важный рубеж, когда и ребята получили кайф. Вот действительно получили кайф от такого мероприятия. Они посмотрели, увидели. Они получили кучу автографов. У них такие фотографии. Ну, это действительно то мероприятие, которое запомнится на всю жизнь.
0: А как вот люди реагируют на волонтеров? Встречают
1: приветливо или с настороженностью? В большинстве случаев, мы же всегда говорим про большинство, как говорится, информация, она любит цифры. Большинство, безусловно, радуется, активно принимает помощь волонтеров. Нету... Сейчас, вот если мы говорим про 22 год, сейчас уже нет такого удивления например, волонтерам на спортивных площадках. Потому что буквально два года назад, когда они заходили на площадки, была такая реакция у людей, а вы, вы кто? Вы вроде... Но с другой стороны, мы же понимаем, что волонтеры — это добровольческая позиция, то есть это ребята приходят без какой-то возмездности на мероприятие и осуществляют действительно какую-то трудовую функцию. Был вопрос вообще, а они к кому относятся? А кто ими руководит? А к кому обращаться? Вот сейчас этих вопросов нету, сейчас уже выстроена хорошая, полноценная грамотная система, например, на всех спортивных мероприятиях, событийных крупных мероприятиях, проходят какие-то фестивали, мы уже понимаем, по какому алгоритму мы работаем. Будь то, например, участники, будь то обычные зрители, они уже понимают, что это добровольный труд, его нужно уважать, и максимально сейчас все лояльно. Если бывают какие-то спорные моменты, они единичные, и мы на них не будем ориентироваться, акцентировать внимание тоже не будем.
0: Привлекают ли добровольцы людей к помощи, и какая мотивация у тех людей, которые все-таки отзываются, чем-то помогают финансово, там, продуктами, одеждой. Какая у них мотивация помогать, если это ну, невыгодно
1: да, им с какой-то стороны? Вот у нас сейчас на нашей базе, на базе ГБРЦ «Молодежь плюс» проходит, прежде всего, у нас на нашей базе открыт Центр сбора гуманитарной помощи и проходит одновременно хорошая добровольческая акция такая с позитивной тематикой «Хвостатый друг». На нашей базе абсолютно безвозмездно приходят школьники, приходят студенты, Приходят просто люди, которые узнали о нас где-то в социальных сетях, о том, что мы организовываем сбор по различным акциям. Если есть возможность, бабушка приносит гуманитарную помощь и говорит, так, вот я от чистого сердца даю, пожалуйста, вы точно это доставите? Мы безусловно говорим, да, бабушка, мы все сделаем, все в лучшем виде, как говорится, спасибо вам большое. Мы слышим спасибо, она видит уверенность, что ее добрый труд, это же будем говорить, что мы в данном случае передатчики, да, мы операторы, грубо говоря, этих акций. И мы ручаемся за то, что мы также доведем до конца вот это начатое каким-то одним человеком, который пришел на нашу площадку, начатое доброе дело, оно будет нами завершено, мы закончим, так сказать, например, там, передачу того или иного там, груза или еще чего-то. А когда люди приходят, они видят уверенность, что да, мы действительно способны сделать. Там, например, если мы говорим про акцию «Хвостатый друг», то мы обязательно соберем корм. В прошлом году тоже, я считаю, нужно похвастаться. Мы собрали более 2,5 тонн корма. В этом году тоже мы сейчас будем завозить приличное количество. Пока не взвешивали, пока не буду оглашать суммы, но количество приличное. С нашими волонтерами также будем доставлять в подшефные приюты. Мы же сидим в офисном здании у нас, и по территории, и по площадям не так много места. Если мы говорим про разбор гуманитарной помощи, безусловно, люди приносят, волонтеры приходят, даже остаются те, кто принес, помогать это расфасовать. Фасуют наши волонтеры, расфасовывают просто люди, которые, ну, по сути, пришли, их основной позыв к доброму делу это вот принести, отдать и получить подтверждение, что мы это доставим, а они остаются, помогают дальше расфасовывать продукты. Мы понимаем, что это большие объемы, это большие коробки, это большое количество пакетов. Это достаточно тяжелый труд, когда ты монотонно даже не сидишь, а стоишь и перекладываешь с одного места в другое, считаешь, ведешь какие-то списки. Люди остаются просто, просто потому, что им это нравится, это позыв сердца. Приходит за одним добрым делом, а остаются на другое доброе дело. Впоследствии, конечно, в разговоре они тоже узнают о крутых акциях, о крутых мероприятиях и присоединяются к нашей команде «Молодежь плюс». Что нужно знать тем, кто хочет стать волонтером? А что нужно узнать? Прежде всего, что волонтерские бумажные книжки больше не действуют. С 1 января 2023 года мы полностью интегрированы, вся волонтерская деятельность интегрирована на сайт Добро.ру. Прежде всего, нужно зайти на этот сайт. Нужно зайти и на него зарегистрироваться. Регистрация на нем самая простая, обыкновенная, пошаговая, сможет сделать любое лицо старшее на самом деле 8 лет, но мы будем говорить с 14, потому что волонтерская деятельность у нас осуществляется по закону с 14 лет. А регистрируешься и переходишь в профиль организатора волонтерской деятельности. А сам сайт, он видит, с какого населенного пункта ты выходишь в сеть и предлагает тебе самых популярных по градации крутых организаторов с крутыми мероприятиями. А сразу по месту твоему расположению он предлагает тебе различные мероприятия и ты просто как волонтер успеваешь подавать заявки. Безусловно, зарегистрируйся на сайте Добра. Добро .ру это является не просто сайтом, где есть возможность участвовать, подавать заявки на мероприятия, получать за это волонтерские часы. Это не просто обыкновенный сайт получения волонтерских часов, их выставления. Это также сервис, где есть возможность обучиться, есть вкладка Добро университет, где есть возможность почитать интересные новости, послушать интересные новости, это Доброжурнал. Есть интересные, в том числе, вкладки относительно доброконкурсов. То есть есть возможность вообще, в принципе, не просто ограничиться одним добровольчеством, а интегрироваться вообще, в принципе, в общественную жизнь, посмотреть, обучиться, ну и, конечно, найти нас на сайте Доброру, найти Молодежь Плюс, подать заявку на наше мероприятие, прийти, поучаствовать и получить удовольствие
0: бумажные волонтерские книжки все перенеслось в электронный формат к
1: сожалению нет и мы слышим много вот сейчас особенно когда приближается вот эта вот дата страшная 1 января 23 -го года мы слышим вопрос о, а что же нам делать как же нам быть информация о электронных книжках она же не пришла к нам вот вчера или позавчера мы об этом говорим давно мы об этом говорим уже точно больше года потому что еще в прошлом году я помню в январе также обсуждалось что давайте будем делать все в интернете, давайте будем делать волонтерство более доступным, потому что бумажные носители, вот мы как раз в кулуарах перед интервью общались, что это действительно тяжело собрать подписи, собрать вообще в принципе все печати. Это трудоемкий процесс, который чаще всего возлагается на руки, на плечи, точнее волонтеров. Сейчас площадка Добро.ру подал заявку, организатор тебя увидел, одобрил тебе заявку, ты пришел на мероприятие, он выставил тебе часы. А если организатор верифицирует? То есть верификация – это для наших слушателей аналогия с синей печатью в волонтерских книжках. Сейчас все легко, можно волонтерить, никуда не ходя, ну, только на мероприятия, само собой. Все бюрократические такие начала, инструменты, они отпадают и выпадают из конструкции. Все легко, все доступно, об этом уже говорили давно, поэтому все, кто не зарегистрирован, все волонтеры, регистрируйтесь, переходите на Добро.ру, заводите свои аккаунты, участвуйте в мероприятиях и получайте.
0: Дарина, что пожелаете своим? коллегам, <laughs> так можно
1: сказать, в этот день своим коллегам, добровольцам, волонтерам мне хочется пожелать неиссякаемой энергии. Я по долгу службы знаю, что такое, когда очень много отдаешь энергии, когда очень много отдаешь жизненных сил. Я вам желаю, чтобы ваши жизненные силы, все те, которые вы отдаете на свои добрые дела, они вам возвращались не просто в двукратном размере, а возвращались в трекратном, в пятикратном, в шестикратном и десятикратных размерах вот эта добрая положительная энергия, которая вас наполняла. Это как хорошая старая поговорка: светить, но не сгорать. Поэтому, дорогие коллеги, друзья, здоровье безусловного всегда. Как в новый год, как за столом в новый год под куранты. Здоровье, счастье, радости и сохранение энергии. Просто поддерживайте свое ментальное здоровье, потому что очень тяжело находиться в таком режиме, постоянно, постоянно, постоянно отдаешь, постоянно участвуешь в мероприятиях, тяжело потом восстанавливаться. И те, кто еще не научился способу восстанавливать свое внутреннее состояние, желаю найти его.
0: Напомню, сегодня в День добровольца мы поговорили с Дариной Пантелеевой, руководителем ресурсного центра развития добровольчества детско-юношеского движения «Молодежь плюс». Продолжаем говорить о волонтерстве. В 2019 году появилось еще одно направление в добровольчестве — психологическая помощь населению. Сегодня о том, как оно реализуется в нашем регионе, говорим с его координатором Галиной Шкарупа, председателем Союза добровольцев России Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Расскажите подробнее об этом
2: направлении, что предшествовало тому, чтобы оно у нас появилось. Направление психологическая помощь населению достаточно новое, оно родилось во время пандемии, то есть когда людей охватывала тревожность того, что они сидят дома и не выходят, и на базе волонтеров медиков так скажем, сформировалось данное направление. Дальше это направление пошло в развитие, скажем так. У нас есть горячая линия, на которую она, на которую от, обрабатываются звонки. Если поступают звонки о необходимости помощи в Саратовской области, то это перейдет мне как координатору, я распространяю по волонтерам-психологам. Волонтеры-психологи у нас вот в Саратов, у нас в Энгельс, в Марксе появились теперь буквально недавно. Также волонтеры-психологи выходят по необходимости читают лекции проводят тренинги даже для волонтеров медиков иностранных мы проводили по стрессустойчивости с переводом тренинги то есть достаточно востребованное направление и ну, все, кто к нам обращаются, помощь получают.
0: А вот во время пандемии, наверное, много было да, таких обращений. С какими вопросами обращаются сейчас?
2: А, вы знаете, во время пандемии я не скажу, что было много, просто так как у нас волонтеры медики помимо того, что а, помогали просто доставки продуктов или медикаментов, мы, естественно, с этими пожилыми людьми общались. То есть это небольшая такая а, доля, вот вклад вот в эту психологическую помощь, поэтому как такового ажиотажа на оказание именно помощи психологам не было. Но были частные случаи. Вот один из примеров, когда у девушки бабушка болела, а больница находилась через дорогу. То есть это вдвойне стресс, переживания. Такие случаи были. Сейчас в основном помощь оказывается детям из Донецкой и Луганской Народных республик, которые пришли и в школы. И мы помогаем педагогам-психологам для работы с этими детьми потому что некоторые дети, они, придя в обычную школу, их отправляют на домашнее обучение по состоянию здоровья. Естественно, а педагог-психолог, ему сложно разорваться на всех. Также помощь женам мобилизованных. Тоже у нас недавно с федеральной линии у нас была запрос на такую помощь, и при этом чаще всего это не одна встреча, дистанционная, но не одна. В последний раз было четыре характер меняется но суть психологической помощи остается почему-то до сих пор видимо это какая-то культура обращения к психологам но когда мы даже предлагаем а давайте мы вам окажем помощь люди боятся люди боятся что мы эту информацию куда-то разнесем а они боятся что мы кому-то что-то расскажем с кем-то обсуждаем но дело в том что по кодексу психолога мы не имеем права это все разносить и кому-то рассказывать естественно никакие данные никому не никуда не отправляем, мы просто пишем, что помощь оказана. Все кому, что... Не имеем мы это права. Если честно, это даже уголовное преследование нас как психологов, несмотря на то, что статус волонтера-психологи как таковой он не закреплен. Но как психолог практикующий, вот я знаю про это. Я всегда своих клиентов предупреждаю, что не переживайте никуда дальше нашего кабинета это не выйдет.
0: В вашем подразделении подразделении, или как это сказать правильно, а сколько
2: сейчас психологов? Вы знаете, волонтеры это такие люди, которые, если они могут помогать, они помогают. То есть я. Как руководитель организации, в принципе, я против такого четкого фиксирования психологов, но у нас полноценных 10 человек, а остальные присоединяются по мере необходимости. Также мы еще во время пандемии подписали сотрудничество с главным управлением МЧС Саратовской области именно с психологами, и у нас периодически встречи возникают, когда психологи области МЧС приезжают, и мы делимся опытом. То есть они нас обучают, как действовать в чрезвычайных ситуациях, кризисных, а мы, в свою очередь, рассказываем про свой опыт. Обмен такой Да, такой обмен. У нас просто в... Направление волонтеры-психологии есть, скажем так, три отвлечения. Первое ⁇ это просто чтение лекций, это профилактические беседы, которыми могут заниматься студенты старших курсов, и психологического направления, иногда и педагогического. Как помощников мы можем привлекать туда школьников старшеклассников, которые тоже планируют, чтобы они знали изнутри. А второе направление это именно оказание квалифицированной психологической помощи, консультации, тренинги. Здесь только квалифицированные психологи с базовым психологическим образованием. И третье направление это оказание экстренной психологической помощи. И вот в рамках этого направления у нас соглашение подписано с МЧС Саратовской области.
0: А с чего вообще начался ваш волонтерский путь?
2: Если честно, я приехала работать в школу, я приехала с Волгоградской области, и так как работаю психологом уже, получается, более 11 лет, моя активность и мое взаимоотношение с детьми заметила руководство и предложила говорить: слушайте, у нас есть отряд волонтеров, не хотите ли его возглавить? Ну хорошо, у нас было 12 человек, а в основном наши дела оканчивались на том, что мы шили одежду для дом-малютки. Ну, такие погузники, там все такое легкое. Потом я подумала, надо выходить за рамки школы. И я начала читать в соцсетях различные волонтерских организации. Началось это с Молодежь Плюс, когда там мероприятия. Я говорю, слушайте, а мы хотим, можно ли или нет. Потом у нас активное сотрудничество с Союзом Добровольцев России стало. Вот благодаря вот этой активности у нас отряд возрос от 12 до 100 человек. Первый конкурс, который проводился по областному сфере добровольцев областной он у нас прошел в 2018 году где мы как отряд заняли первое место и нам вручал губернатор награду и потом когда у нас менялись руководители меня назначили а по поводу психологической помощи когда создался штаб мы вместе во время пандемии так как я являюсь действующим психологом мне предложили возглавить именно волонтеров психологов
0: а, я видела, что вы недавно были на форуме в Москве. Расскажите поподробнее, что это был за форум, что нового вы оттуда привезли?
2: Форум в Москве, а это был форум конкретно волонтеров-психологов, где был приглашен каждый представитель от субъекта Российской Федерации, по два даже представителя. Там мы делились опытом о том, во-первых, как проходила наша помощь во время пандемии. И сейчас вот это новое направление от помощи мобилизованным. Нам рассказывали основные моменты, как лучше с ними работать, кому обращаться за помощью в случае чего, о действии горячей линии, о взаимодействии с Красным Крестом, потому что это направление курирует Красный Крест. Конкретно мы разбирали, как обнаружить посттравматический синдром у человека, как ему помочь в этом, когда помощь уже требуется психиатра, потому что мы без медицинского образования, но у нас очень много клинических психологов и нейропсихологов, и особенно особый акцент еще делали на эмоциональное выгорание самих психологов, потому что, сами понимаете, это сложно, пропуская через себя все, что происходит. Мы, как руководители, учились тому, как обнаружить эмоциональное выгорание волонтера, как ему помочь в каких-то случаях, если надо, отстранять его от деятельности, чтобы он немножко восполнился.
0: А как вы восполняете свой ресурс?
2: Вы знаете, я в этот момент отвечаю, что я не напрягаюсь, а основные три момента, которые помогают человеку все таки держать себя в норме и не выгорать. Первое — это выставление четких границ, то есть что я делаю, что я не делаю и чем я могу помочь, чем я не могу помочь. Второе — это думать о себе, потому что если я устала, я понимаю, что там кому-то нужна помощь, но я не чувствую, что я там Господь Бог, да, и всем помочь я не смогу. Я лучше перекину свою деятельность на кого-то, кто сможет в этом момент Взять. И третье, сон, еда, это святое. Mm -hmm. Если я сама не выспалась, если я не поела, то откуда мне взять силы, чтобы помочь другим?
0: Спасибо вам большое. Напомню сегодня о добровольческом направлении психологическая помощь населению. Мы поговорили с координатором в нашем регионе Галиной Шкарупой, председателем Союза добровольцев России Саратовской области.